0: 大家 好， 欢迎收听椰奶电 台， 我是制作人椰奶。上一期 呢， 我邀请了我的一位好 友， 分享了他从毕业留在了上海工作多年以后 呢， 他选择了移居海 外， 开始了人生第二段的上升期。节目中呢，他分享了自己是如何以一种奇妙的方式来到了这个大洋彼岸的移民国家，以及如何开启了自己的第一份工作。那本期我们将会继续跟随他，听听他在新西兰的诸多见闻与思考。上一期聊到，你有讲到自己利用打工度假签的方式工作了一年，对吧？但是不能总是半年一挪窝吧，这样也似乎有点太不稳定了。应该会有更长久或者是稳定的签证方式吧？毕竟新西兰也算是一个比较成熟的移民国家了吧
1: ？对，这边这个会有短期技术工签，还有这个是雇主绑定的工签。因为，比如说，嗯，像新西兰作为移民国家的话，它还是需要有一些世界各个地方来的优秀人才来帮助。嗯、呃，支援当地的经济的，嗯，比如说他们在招旅游纪念品店的这些 sales 员工的时候，他就会考虑，嗯、呃，会有招聘一些中国员工去支持一些，呃，中国的这个顾客的需求，让他们去理解新西兰的文化，理解新西兰的一些产品到底有哪些东西是特色的。但是你要考虑到语言呀、啊、沟通啊、交流呀、啊，那对于游客来说，肯定是希望用他们的母语，他们理解，方便他们理解。不需要有他他们去去去去思考太多的东西，用他们接受的方式，所以这就是为什么说，嗯、呃，雇主们喜欢喜欢给有些员工提供，比如说，呃，这个雇主绑定工签，就是因为，呃、他们在投放了广告以后，在当地市场上有的时候是招不到满足他们需求的人，那这个时候他就会把更多的需求提给海外的人士
0: 。哦，所以一年之后你就换成了雇主绑定的这种工签方式了，对吧？
1: 对对，因为我我打工度假者签证到期了以后，后来后来雇主给我绑定了这个工签，雇主绑定了工签，然后最后办了办了绿卡以后，然后从雇主这边，嗯、呃，我离开了以后，然后后来我就找到了现在的这个金融公司的工作
0: 。哇，那你都拿到绿卡了
1: ？对对，是这样子的，就是有很多公司它是可以提供给。给员工办绿卡的这样一个服务的公司会给你一定的 benefit， 会给你一定的呃优势
0: 。哎，对了，既然说到这儿了，那不如我们展开聊一聊移民国家和绿卡这件事儿吧。就是，所以你获得的这个绿卡代表的是意义是什么样的呢？
1: 每个每个国家是不一样的，绿卡是不一样的。绿卡的话呢，就是你有这个国家的居住权、居留权。然后护照的话，是你是这个国家的居民和市民。对，如果你比如说你是中国护照，那你是中国市民，是中国居民。嗯，但是你是新西兰绿卡的话，你是只有在新西兰叫永久居住权。护照是你是这个国家的国籍，你是这个国家就是。呃， 国 民， 但是绿卡你不是这个国家的国 民， 这个不一样的。嗯， 这些西方国家的话。有些是你去移民这种移民国家，移民国家的话呢，就是说它的文化非常的多元，它非常包容，它的人员的组成不是说只有单一的，呃，这个某一个民族，呃，对，它是就是像世界大融合一样，那这种叫移民国家，呃，现在移民国家其实比较多的，比如说像美国典型的移民国家，英国还有这个加拿大。呃，英国都不算移民国家，美国、加拿大、澳洲、新西兰这个、四个国家是大型的移民国家，他们的呃人口的话呢是由世界各地的人组成的，所以他们就比较有多样性的文化。那这种移民国家的话呢，他们就吸引更多的优秀人才，这个是移民国家。除了移民国家以外，像有些非移民国家，他们呃你要去移民去拿到绿卡就更难了，比如说像。呃，日耳曼民族啊，或者是像像像这个，呃，大不列颠民族啊，像美国、像英国、像德国、像日本，这些都属于是呃非移民国家，因为他们的民族比较单一。比如日本主要就是大和民族。至于拿绿卡的话呢，每个国家它也有自己的政策不一样。你比如说新西兰的话呢，它更加是偏向于农业资本主义发达国家，那它可能会在工业上或者是在这种科技上，它对外界的高科技人才需求会更多。呃，但美国的话呢，它就更加比这个偏向于科技密集型的这个人才。嗯、呃，比如说像硅谷啊，像这个旧金山呀、啊，或者在东部啊，呃，华盛顿呀、啊，或者是波士顿呀、啊，他们会有是这种经济特区这边的话呢，他可能对金融行业的这个人才需求比较大。所以每个国家他的呃经济体制啊，或者是他们这个国家的。经济的类型不一样，所以他这个需要的人才不一样，然后就会，对对对，条件不一样，他就是会有不同的，就是办绿卡的条件，这个是根据每个国家情况来定的，所以没有说这个说，呃，哪个国家的这个绿卡怎么样，或者是哪个国家的绿卡比另外一个国家的绿卡，嗯、呃，含金量更高什么？看你适合哪一种情况，每个国家国情不一样
0: 。哦，受教了，受教了，所以。听上去感觉还是挺复杂的、啊。哦，对了，在新西兰找工作，除了语言障碍以外，你觉得跟国内相比，区别很大的地方还有哪些方面呢？找工
1: 作方面的话呢，国内可能更多的是靠你的技术、你的能力。但新西兰这边找工作的话，除了你的技术和能力以外，它还有一个叫做 reference check。reference check 的话，呢，就是看着呃你有没有相应的推荐人，呃，你上一份工作就是跟你一起工作的。同事他们对你的口碑怎么样？所以这边的话呢，他们更加讲的是口碑效应，就像你买东西一样，哎，大家都觉得这家卖的东西卖得好，那所有人都会推荐，口口相传。找工作这边也是一样，除了你能力好以外，你能毛遂自荐，那他也很看重就是你的口碑怎么样，你有你的 reference check 怎么样？呃，你的这个介绍人会不会给你有一些相应的比较好的评价？呃，这样的话都会很帮助。所以我找到银行的工作也是因为我之前的这个旅游纪念品店的同事，他之前是有在银行工作过的。呃，我离开旅游纪念品店，当时我跟他说，我说我觉得，啊、呃，这个现在又有疫情，然后各个方面整体的世界上旅游的这个。趋势又不是很乐观，所以我说我问他，我说你有没有一些其他的找工作方面的建议啊？有哪些行业比较适合去工作？然后他就说，你要不去试试银行？银行行业其实还是有很大的发展前景的，里面能学到很多的东西，然后，嗯，呃，发展空间，嗯、呃，也比较大，大家都比较年轻啊。我说那就试试吧，试试就试试吧，无所谓，大不了就成功，大不了就失败嘛。啊，我就抱着试试的心态，然后就成了。
0: 其实我一直有一个疑问啊，就是你是怎么突破语言这一关的？毕业的时候我感觉咱俩应该差不太多，不过我现在应该也就是仅停留在那种看看基础文档这种，呃中学生的水平上了。你应该已经甩了我八百条街了。<笑>对你来说，就是突破语言障碍上面有没有什么诀窍呢？就是你认为的一种捷径或者是？呃，比较好的方式，天道酬勤，学
1: 习语言跟你去做任何积累，任何事情都是，它是要花时间的。你要学车，那你要花时间，你要去上驾校；你要学英语，那你要花时间去听、去说、去读，一样的。嗯，你要去，比如说你去适应一份工作，那你要多去练习。然后当时突破语言关也是这样的，我每天我会知道，我知道其实是很很。很痛苦、很难过的。那你每天你要花，我当时每天花十分钟时间去听一些新闻啊，听一些资讯啊，然后呃，自己在出门的时候会认识，比如说你去拍照的时候认识周围的一些呃讲英文的朋友，多去跟他们去交流，多去跟他们去聊。嗯，所以不要害怕，你多去聊，多去问。其实语言只是一个工具，有的时候可能你。想太多，我的语法不准确怎么办？嗯、呃，我的这个词汇量不够怎么办？你给自己太多的心理负担和压力，很多时候在跟呃英语是母语的人去交流的时候，更多的就是你只要用一些很基本的词汇，能够表达清楚你内心的想法，他们能够理解就 OK 了。所以大家不会特别在意你的语法是怎么样，只要你能够讲清楚，他们也能够理解。嗯、呃，你没有太多的磕磕绊绊，嗯、呃，没有太多的这种语言不流畅，大家知道你是说什么东西。就最重要的，这个是最重要的。所以你比如说，如果一个洋人来跟中国人说手机买，和他说买手机，你都知道是怎么关系的，不在乎他的语法是怎么样的。所以最开始最重要的就是说，呃，不要去害怕，你出去去社交，你去认识朋友，你去健身房，你去徒步，你遇到一些洋人，多主动跟他们打招呼，多跟他们去聊一聊，多寒暄寒暄。嗯，勇气是永远是建立在你主动迈出这一步的时候，你才能够。收获更 多， 所以你不能去害 怕， 嗯， 还机会还是蛮多的。
0: 哦， 你要这么 说， 确实多交际或者是沟 通， 确实可以让自己的口齿伶俐一些。嗯， 不过大概国人很少有这种意愿 吧， 我觉 得， 尤其是类似于团建呀这种公费玩的事 儿， 看上去还算是一个比较好的一个交流机会 吧， 但实际上往往这种操作都是人人喊打的一个。对态度吧
1: ，你知道我怎么看待这件事情吗？我觉得就是文化背景不一样，然后所以大家的消费观是不一样的。这边的消费观的话呢，更多的是建议我们要多交际，我们要多认识朋友，我们要多去沟通。国内的话呢，可能有的时候大家。下班了，工作很忙了，也不太愿意多去更多的交涉，更多就想回家放松，更多休息。这边不太这样，一到了周末啊，休息啊，很多很多的时候你会发现，公司里面经常会组织一些 party 啊、呃，就是大家比如说这个同事啊、呃、要生宝宝啦，啊、呃、这个同事那个同事要过生日啦，啊、呃、经理最近可能要去度蜜月啦，所以会有各种各样的理由去出来去这这个开 party 多去了解，啊、呃、好处呢是大家可以增进更多的。了解的渠道，然后你能够啊、呃、和周围的朋友和你的同事建立更多的一些关系，他们会给你提供很多的一些来自新西兰方面的一些知识，是你平时不太了解、不太知道的。其实我的看法还是说。呃，没有利，没有弊，只是说你自己怎么样去选择更适合你的东西。你想多去交交朋友，那你就多去参加 party； 如果你想更多 enjoy 自己的生活，想给自己更多一片属于自己的空间，那你就下班跟大家说，我今天有点累了，我想要回去自己去休息一下。没有好和坏。
0: <音>我曾经在第五期，对第五期时候采访了我一位瑞典的朋友，她是一位妹子，当时聊的是她去瑞典工作生活的故事，当时有讲到，呃，就是跟国内的做一个对比吧，就是，呃，聊到瑞典人的生活态度啊，包括工作态度，简直佛到让我三观颠覆那种状态。就是我看你平时的作息时间，感觉也是一个蛮比较佛的一个状态哈。
1: 哦，是吗？啊，那我们来比一比，新西兰还是瑞典更佛？我我们这边的话，呃、嗯，基本上来说，老板是很鼓励大家工作和生活取得一个平衡的一个状态。老板不会希望你对，老板希望你是 work-life balance。老板不希望你把更多的精力投入到你的生活当中去影响你的生活，因为对他来说那样是低效的，没有任何意义。呸呸呸，不想把你的工资都。<笑>不,想不想不想把你的精力、投入的太多的投入到工作当中，因为他会觉得那样是低效的、没意义的、浪费时间、浪费精力。嗯，所以他希望你就是高效的做好工作。那下班了以后，工作以外的时间就是你自己的，你该去做什么就去做什么。哦，我跟你再再再跟你再讲一个啊，我不知道瑞典佛还是新西兰佛，这边的话呢，如果你的假期太多了，老板会把你叫到办公室里，跟你一边喝着咖啡，聊着天。你最近假期有点多，你要不要考虑休个假？老板会这样去去鼓励你去休假，因为他觉得第一个就是说，从他的角度上来说，就是你的假期很多，这个是公司给你的福利的一部分。嗯，公司希望你去通过你的付出给公司带来营业和效益，那公司也希望你能够享受到你的利益。所以老板会，如果你的假期过多，老板会主动来跟你聊天，来来办公室里聊一聊，最近工作怎么样呀？有没有觉得很压力很大呀、啊？啊、呃，我们现在看到的你，你这个假期有点多，你要不要去休个假，去体验一下，休息一下？我们最近人力也应该没有什么问题，你要不去去和家里人团聚团聚，休息休息休息，度个假？只要你把你的本职工作做好，还是这句话，你把你的本职工作做好，你把你该啊、呃、完成的任务完成好，然后。呃，你以为你的假期假期的话呢，都是不断滚存的。那你假期过多了，老板就会推荐你去休假
0: 。那所有的公司都这么搞吗？那岂不是每个人的劳动时间就更有限了？那企业不得赔死呀？
1: <笑>看看公司，呃，大公司的话都是这样子的。大公司它比较希望员工从啊、呃、休假当中提高你的工作效率，然后等你回来了以后，你的工作效率会更好。小公司他可能会觉得啊，你假期太多了。那你假期太多的话，如果你不去不去休假，那这个假期积累到一定程度了以后，公司是要付给你工资的，要要要这个这个叫做年假兑现计划。所以你可以选择你去休假，如果你不选择去休假的话呢，那他就会有一个叫做年假兑现计划，把你的年假换成你的现金。嗯，文化制度不一样，所以整体上来说，老板是希望通过你呃让你去休假。然后通过你休假以后，他希望你有一个更好的一个工作状态，然后让你更好的工作状态带到工作当中
0: 。哦，聊到这个生活平衡这个话题啊，我突然想吐槽一个事情啊，就是我曾经工作过一家公司，呃，算是一个持续创业型的一个公司吧。大概几百人，不到两百人左右，两三百人吧，就是多的时候也就是三百人不到。嗯，那种工作室那种模式的性质，对，两个老板，呃，他有三个老板，两个老板是英国留学回来的，嗯，曾经都在微软工作过，就是骨子里那种企业文化，就是带有带有有点那种微软的感觉，但是有点四不像，就是简单一点来说呢，可以理解为是那种靠大的团队啊孵化那种小团队，成熟的项目啊孵化那种。就是比较小的项目形式啊，有些像微软，就是那种形，呃，形状的形啊，就是那种形式像微软，但是呢，它那种形式风格啊，就是一点都不像微软，时时刻刻都在强调那种团队意识。当然，你可以理解为好的产品确实需要团队内部充分的这种沟通啊。但是当时那个公司啊，我就让我感觉到炸到变态，就是那种炸是、啊、我想说那种炸是那种压榨的炸，他不认为你的个人生活是重要的。甚至他不认为是值得尊重 的， 就是他强迫团队的每一个人每天二十四小时高度的粘合在一 起， 真的是二十四小时的那 种， 极端到你哪怕一顿饭啊不 吃， 或者说 是， 呃想一个人吃的时 候， 他都会把你拉到小黑屋里面去谈话。老板经常会十一二点下 班， 然后 呢， 他下班的时候呢会到办公室里面溜一 圈， 看看哪个工作室还有人在。然后猥琐的拍拍你肩膀，来了一句，呃，就那种虚伪的啊，你辛苦了，早点下班吧。我记得我那会儿当时做游戏主程嘛，就是有那么几次啊，我是真的不想跟他们抱团吃饭了，装个鬼脸给大家看。用现在疫情期间大家特别流行的一句话就是啊，我知道你在装，你也知道我在装，然后你更知道我知道你知道我在装，然后但是呢，大家还是得装。就是所以我很不幸啊，就是被那个。公司的 CFO 啊叫到了小黑屋好几 次， 并且他这种行为 啊， 他被定义为一种很严肃或者是很严重的政治事 件， 办公室政治事件。甚至上一届主城 啊， 就是因为周末没及时回复消息 啊， 没及时回复团队的那种建议啊或者是问题 啊， 就被直接赶走了。虽然我觉得这种企业代表不了全部 吧， 但是这种情况大概也算是中国企业的一个文化缩影了。像国家、企业、市场，在这种高速发展的背后啊，我觉得是有有所牺牲的。只不过这种近乎全民的内卷，这种劳动方式啊，实在是牺牲太多了。当然，不可否认，我们确实是那种被称赞为出了名的勤劳的民族啊，最勤劳的民族应该算是。但这个称号啊，代价，我觉得，嗯，一言难尽。它不禁让我想起了你上一期那句。人生短短几十年，很快的，难得能做到真实活。是各个行业都在收缩，无论是职场啊，还是商业的贸易啊，简直一片哀鸿啊。上周我刚聊了一期，就是裁员，呃，五百人的一个话题啊，简直就是太压抑了。我听你讲你的工作这么佛，我感觉真的是太拉仇恨了。哈哈，哎，要不我们还是换个话题吧？来来来来来，聊一聊吃穿用和你们当地的物价吧。
1: 呃，看什么方面了？吃的方面，吃肉方面，那绝对便宜。嗯，资本主义国家这边的资本主义国家全部靠畜牧业为生，肉类啊、奶制品啊都是比较便宜的，但是可能蔬菜方面会贵一点。所以我们基本上大每天的主要生活就是大口吃肉。我不太知道国内现在的肉价是什么样程度啊？一一公斤牛肉国内大概多少钱啊？
0: 哎呀，你这样一问，确实把我问住了，因为我平时也不太去逛菜市场，大概得有个三十到五十吧。我觉得各个价位都有，可能好一点的雪花那种牛肉可能会更贵啊。当然，从你们那种澳洲或者是新西兰进口的，或者说是从日本进口进口那种和牛啊啊，那就更贵了。那那那那些可能都得按克来算
1: 了。哦，那么贵啊？嗯，那新西兰差不多大概。纽币换算成人民币，牛肉的价格至少是国内的一半，有的时候比一半还要再便宜
0: 。生活开销成本上面呢，我没有
1: 仔细去计算过这些东西，但是我知道像油费啊这些东西其实还是蛮贵的。嗯，毕竟岛国在岛国上生存，它所有的油呀、啊，所有的这些资源，它都是要进口的，它是要通过船、通过货运的方式去运到新西兰来，所以油方面、油价方面还是蛮贵的。嗯，这些东西就是，但凡他没有办法自给自足，他要去进口，他要去海外运输引进，那这些东西就一定贵。那大众普遍的收入水平呢？我我这么说吧，就是说我当时在上海的工资和我新西兰第一份的这个打工度假签证的这个工资是基本上是持平的。我旅游纪念品店随便做一做，只要你认真一点、努力一点，你把你能做到的东西做好，其实你在新西兰，我当时在新西兰第一份工作跟上海的工资基本是持平的。这个这个东西真的可能跟你的行业、你的工作背景有关系，因为当时旅游纪念品店它除了你的基本工资以外，它是有奖金、有绩效、有提成，然后有员工福利，所以这些东西全部加在一起，当然跟淡旺季有关系啊。旺季的话呢，可能就比上海的工资还要高。然后淡季的话呢，可能比上海的工资稍微低一点，但是差别不是很大
0: 。新西兰的自然风光或者是景点有特别推荐的吗？我看朋友们发朋友圈，基本上都是那种可以作为电脑壁纸的那种图片，就感觉特别的美啊。据我所知啊，好像比如说什么《指环王》啊，还有那种《全游》《权力的游戏》，这些影视剧好像都在新西兰取过景。哎对，对我有一次记得你发过一次圈好像是一棵树。当时你是分别拍了春夏秋冬，然后同一个位置的一张照片那套照片真的是美绝了
1: 。哦，孤独树，嗯，那个孤独树，我拍了他的。我当时去，我当时住在南岛的时候，去那那个孤独树那个小镇，大概可能单程开车四十分钟的时间。我春夏秋冬都去。看了他一次，拍了四张照片。一年四季的孤独树，蛮好玩的。然后新西兰的话，我觉得你夏天有夏天的玩法，冬天有冬天的玩法。夏天的话呢，就是它有很多的这种，呃，夏日特色的活动，比如说采摘樱桃啊，嗯、呃，比如说冲浪啊，嗯、呃，比如说这种，嗯、呃，高空跳伞啊，这种夏天的活动。还有比如说冬季的活动，有人冬天来皇后镇。滑雪啊，攀冰啊，对，所以呃，不同季节的话来新鲜有不同的景色体验。呃，这个东西，呃，我的感受是，就是新鲜是一个麻雀虽小五脏俱全，它有呃沙丘，有沙漠，有冰山，呃，有雪山，有湖泊，有火山，然后有草原，有悬崖，有大海，所以嗯，各个景色都有，主要是因为它的这个地理地理。地理位置决定，它是印度洋板块和太平板块中间这个交界地带，所以它两个板块之间挤压的话呢，就会有不同的这种地质风貌。嗯、呃，景色还是蛮漂亮的
0: 。有那种特别推荐的吗？嗯
1: ，取决于大家来新乡玩几天吧。嗯，你玩的时间长，那就有长的路线；短的话，有短的路线。每个城市有它自己不同的特色。我开我的小车从新西兰的最北端到最南端，相当于整个国家我都开过一圈啊！我我我的感受就是说，有些景、有些城市、有些景色，我可能来过一次，来过一次以后，我还想看它另外一次的这个景色。所以我，我我可能来夏天来过黄后镇，我想冬天来黄后镇；我可能夏天来过霍比特村，我想冬天来霍比特村。所以，对我的感受来说，这边所有的景色都是值得你去来体验。呃，来去旅游，来去多多参观很多次的。一次你可能没有办法体验到它所有最美的地方。如果你是一个极限运动爱好者，大秋千、蹦极、跳伞，对，开飞机，这边还可以开飞机，会有教练带你一起开飞机，这些都是比较比较有趣的活动。嗯、呃，如果你冬天来的话，你我我会比较推荐你去滑雪、去攀冰。嗯，然后如果你比较喜欢大自然的生活，你可以去摘鲍鱼、摘海胆。然后去抓扇贝，去抓鱼、抓虾，对，都蛮有趣的
0: 。哦，可玩的还真是不老少。啊，不过听完感觉好像也真没记住啥，<笑>感觉抽个一两月去那种来一个完美的自驾游，那可真是太爽了。哎，我看你现在其实工作也定了，对吧？环境也适应了，绿卡也办了，房和车也都买了，所以你还有啥追求吗？或者说是你接下来怎么打算呢
1: ？我现阶段是打算，因为打算长期在新西兰生活工作，所以决定重新回到学校去继续学习深造一下。嗯，因为你打算在这个国家去生活，然后那你就要去适应这个国家的。这个这个工作的要求、技能的要求，他们对，嗯，对你的期望值是多少？而且我觉得，呃，在西方国家留学是我的另外一个梦想。我觉得，那我已经能拿到绿卡，那我还是蛮愿意去去在这边学习、体验，继续去挑战自己。还是那句话，你没有去尝试，你就不知道到底是怎么样。所以你不要说啊、呃，我害怕怎么样，我不敢怎么样，嗯，永远不会晚。只要有时间，永远不会晚。你只要去能够去迈开第一次脚步，就不会晚。我当时。就是我来到学校上学第一 天， 然后我认识一些新同学。我跟大家 说， 我 说， 我 说， 大家好多人都是直接本科生直接去在新西兰读读硕 士， 然后我是在外面工作了几年才来到学校的。我可能会觉得自己跟大家会有一 些， 嗯， 思想上的差 距， 或者是 呃， 这个思维 啊， 这个这个记忆力可能不像大家那么强。但是大家给我的感受就是 说， 你会有更多你的阅历、你的理 念， 所以没有没有人是。呃、会觉得你这个时候来学校去读书，会觉得你特别的，这个这个这个这个，呃，叫什么？对， a 奥特曼， m a n 特别的 out， 特别的落伍，所以。嗯，没有什么时间是晚的，只要你想到你就去做。大家没有人会觉得因为你年纪大然后去嫌弃你。就像你去每个人去学摄影摄像呀，是不是说我十岁我二十岁时学摄影学拍照就很晚了？是不是一定十岁一定比二十岁好？没有的，只要你现在开始行动，那永远都不晚。嗯，我来新西兰，我另外一个感受就是说我来这边不是来去生存。呃、嗯，当然，生存是最基本的啊，你没有生存，你就谈不到生活的质量。当你就是能生存下来了以后，那你下一个目标就是我怎么生活的更好，我怎么做我更喜欢的一些事情，我怎么通过自己做一些自己喜欢的事情，让自己变得每天活得更精彩、更有意义、更开心
0: 。你去新西兰生活了这么多年，嗯、呃，你感觉给你带来最大的变化或者是触动是什么样的呢？
1: 我觉得给我的变化是 be positive， 就是我周围的洋人给我的这个，嗯，他们给我的一些生活经历，给我的一些暗示，就比如说新冠疫情就这么严重啊，呃，大家每天有的时候可能比较难过，比较沮丧，没有办法去见到自己的亲人，没有办法见到自己的爸爸妈妈，见到自己的好朋友，那周围的新西兰人他们给我的这个，呃，他们经常会开导我，他说，哎、呃，你们要去乐观一点。那你比如说，在这个时候，虽然你见不到你的亲人，见不到你爸爸妈妈，相比之前，相比一些人、一些朋友，他们可能在这个期间内失去了自己最好的亲人、最好的朋友，我们还是很幸福的。我们要去去去珍惜我们现在所拥有的这些东西。所以，这是这边洋人教给我的，嗯，他们给我的很大的一个人生观的一个启示，就是在你做到任何遇到任何困难、遇到任何挫折的时候 ，be positive， 积极一点，乐观一点。就是没有任何事情，没有你想象的那么糟糕。你永远是比其他人幸福的
0: 。哇，听上去这帮老外生活态度真的是相当乐观啊！但是他们又很佛系啊，我感觉这个我感觉对当代的国内的年轻人们应该是。很受用的，或者说是值得去反思一下的
1: 。对他们，他们会更加嗯、呃，这个崇尚于就是说，你怎么去把你自己去经营好啊、呃？你怎么去把你的呃家人、你周围最重要的人的关系去维护好？所以他们觉得工作不是全部，工作能做好那就做，做得不好了不适合你那没关系，这个只是你生活当中的一部分，不合适不不适合你那大家就换嘛，换工作嘛，对吧？你不能说，也没必要说，呃，一条路一条一条道一直走走到黑，嗯、呃，没必要，也不需要不撞南墙不不撞南墙不回头这种，嗯、呃，这个不需要的。洋人们他们的生活态度呢，更多的是比较积极、比较乐观啊。我比如说，我有的时候我会觉得，嗯，生活的有的时候有的时候会觉得比较有压力，或者你觉得你自己背负了贷款以后，你觉得这个经济压力啊、生活压力，可能跟你没有背负贷款的时候不太一样。然后，但这个时候他们会给你的想法就是说，你是一个非常幸福的人。你相比周围，比如说有些人，他们可能四五十岁了以后依然买不起自己的第一套住房，你们在这么年轻的时候就已经可以拥有自己新西兰的第一套海外住房，这个是你比他们的嗯、呃、优势，你比他们嗯、呃、更加幸福的地方。所以珍惜你现在所拥有的
0: 。严格意义上来说，新西兰确实是个移民国家。相比较美国这样的移民国家，他们这种种族歧视严重吗？或者说是对我们这种国人的接纳度高吗？嗯
1: 、呃，新西兰人还是基本上比较友好、比较和谐的。我,我在我周围或者是我的朋友身上，很少或者是基本上没有遇到过。呃，指着指着鼻子，就是说这种种族歧视的这种情况。因为我觉得新西兰是比较友好、比较和善的，至少我来说，呃，他们不会认为啊，你是华人，那就怎么样；你是亚洲人，你就怎么样；你是黄种人，你就怎么样。没有，他们，嗯、呃，我不我不是说和其他的这种发达资本主义国家相比怎么样，一个国家他们的人民怎么样，就是就是，这这，当然，其实这是我选择来新西兰移民的一个原因。呃，你不会有太多的这种。语言压力有，但压力不会很大。你不会有太多的种族歧视方面的担心。大家毕竟是一个移民国家，然后大家都比较包容、比较接纳。包括我现在工作的这个公司，我们老板虽然是是 Kiwi， 是新西兰人，但是他非常欣赏中国人，因为他觉得中国人勤奋、中国人努力、中国人肯付出。所以他们是很愿意去接纳优秀的人才的，所以种族歧视其实我在新西兰经历的比较少，反而我觉得可能我坐飞机或者是出国旅游，或者是去其他地方啊，反而会遇到这种种族歧视的这种情况。如果他是错的，你也没必要去去去跟他一定要去争清楚、抢明白个明白个是什么。大家都在在英文国家或者你在西这个西方的其他的发达国家，呃，大家都是比较和善的，至少来说，大部分是比较和善的。大家知道谁对谁错，所以如果即便说他们侮辱你，他们对你不友善，那大多数人会站出来鼓励你，他们会顾出来关心你。他说：“这个人是做的是错的，我们我们作为这个国家的人，我们。”对他的行为表示非常的羞耻，啊、呃，我们是欢迎你的，他们会给你更多的拥抱，所以这是我目前看到的比较多的，呃，当然，呃怎么去避免这样一种种族歧视呢？做好你自己，啊、呃，既然就是在国外的话呢，那就做一个至少来说，呃，基本的一些道德、基本的一些礼貌、基本的一些文明，你要尊重好，呃，还有的话，题外话就是说，把你的自己的语言观。语言基本功做做好，学好英语，对啊，所学好自己语言，至少来说，如果你有能力的话，他在他在侮辱你的时候，你是可以跟他交流的
0: 。<笑>行，差不多了，不早了也，我眼瞅着你窗外这个天都已经黑了好久了，<笑>我觉得你讲的真的相当棒啊，嗯。不过你车坏路上那段经历啊，还有什么大秋千啊这些经历啊，我觉得可能后期我得裁掉了，因为咱俩咳嗽声太多了，笑得有点太穿帮了。呵呵就是听众们可能真是有点可惜他们听不到这么有趣的事了。嗯、呃，对了，你口才这么好，给大伙儿整段结尾吧，就是那种煽情的结尾。呵呵<笑>哎呀，这
1: 太俗了，太太太俗套了。怎么说呢？就是，嗯、呃，想,想我，我想想说什么啊？嗯，世界很大，我想出来看一看。我希望你也能够有机会出来看一看。大家新西兰见，谢谢你们
0: 。再见，拜拜。感谢拜拜感谢感谢感谢,感谢
1: ，真的很感谢。没事没事嗯，我我好久没跟你聊聊，聊聊聊天也挺好的。嗯杨哥，您那那这健身的事情得得得落实到行动中、啊、哎呀，知道了、啊、知道
0: 了，你就不会说点爱听的。哎，对你别说，我还真是挺稀罕那个大别墅的。你那个是新房子还是老房子？啊？
1: 这都是实木的房子，这个房子房龄有将近四十年的时间了
0: 。哎，你把手机举起来，让我看一看呗，带我参观一下呗、呃。
1: 白天吧，晚上比较暗了。嗯、呃，简单的来说的话呢，就是说像这种实木的房子，现在尤其像现在发展盖房的速度越来越快，其实这种房子还蛮少见的。老房子的话，它的好处就是说它的质量好，它的用的材料好，然呃，洋人为主。
0: 这里是椰奶电台，一档讲述真实故事的播客节目。我是制作人椰奶。如果你想了解更多主人公背后的图文故事，或者是想要投稿、留言，或者是加入我们的听友群，都可以搜索我们的微信公众号 “Lucky Jasmine”， 或者是搜索我们工作人员的微信号“椰奶电台”的全拼，添加我们的工作人员。这里是椰奶电台，我是椰奶。我在等你，我们下期
1: 见。像 他， 像
0: 那野草野 花， 绝望 着， 渴望 着， 也哭也笑的陪伴着。我曾经跨过山。